0: Bienvenidos estimados lectores de Petróleo y Energía y ahí Radio Escuchas de Piani Podcast. Estamos en un episodio más de nuestras transmisiones. Este, ya vamos a la mitad de la temporada y les damos la más cordial bienvenida a su servidor Raúl Cedeño, director editorial de la revista.
1: Y Eric Velasco, coordinador de medios digitales de Petróleo y Energía.
0: Y, y sin más, pues pasemos a las notas más relevantes de la semana. Eric, adelante, por favor.
1: Claro que sí. Eh, comenzamos con que los estados de Estados Unidos declaran situación de emergencia por falta de combustibles. Esto quiere decir, bueno, esto se refleja en que el gobierno de Estados Unidos admitió este martes que se enfrenta a una crisis en el suministro de combustible en ciertas zonas tras el ciberataque contra la mayor red de oleoductos del país, pero aclaró que no hay escasez de gasolina. Comienza Repsol la construcción de Delta II, su mayor proyecto renovable con 860 MW. Repsol inició la construcción de Delta II, este es el mayor proyecto renovable de la compañía hasta la fecha. Una vez finalizado, tendrá una capacidad total de 860 MW, distribuidos en 26 parques eólicos ubicados en la comarca de Aragón, en el noroeste de España se acatará la suspensión a la ley de hidrocarburos. Esto lo dijo Rocío Nale, que lo afirmó a través de su cuenta de Twitter, que la dependencia a su cargo acatará la suspensión provisional otorgada por un juez federal. Chevron y Toyota formarían una alianza estratégica sobre hidrógeno. Chevron, a través de su división de Chevron Products Company y Toyota Motor North America, anunciaron un memorando. De entendimiento para catalizar y liderar el desarrollo de negocios a gran escala comercialmente viables en hidrógeno, con el objetivo de promover una economía mundial del hidrógeno funcional y próspera.
0: Muchísimas gracias, Eric. Y pues pasando al análisis, lo que podemos ver es dos tendencias claras en materia de descarbonización y generación de tecnología, como son el caso de Repsol en España con su, su planta y la generación de energía limpia. Asimismo, el proyecto de Chevron y Toyota para el tema de hidrógeno, pues lo que vemos es que se están generando las tecnologías adecuadas para justamente detener las emisiones de carbono, que justo este, también en ese sentido les recomiendo mucho leer el libro de Bill Gates, Cómo evitar un desastre climático, donde justamente él plantea que la meta en realidad es el net zero donde no es solamente la reducción o la baja de emisiones o buscar nuevas tecnologías, sino que la producción de esas tecnologías y la generación que este, produzcan estas nuevas formas de, de producción de energía, pues también sus emisiones sean cero en toda la cadena de valor. Entonces es bastante interesante. Y por el lado eh, nacional, pues lo que podemos ver es también implicaciones pues de varios contextos globales que estarán impactando al país, pero sin duda lo más relevante será o más bien es, en el caso de la ley de hidrocarburos, pues finalmente lo que vemos es que los contrapesos que actualmente existen para su suspensión, pues están actuando en consecuencia, derivado de que en efecto, pues se están dando cuenta de que las medidas son anticonstitucionales Eric, ¿tú qué piensas al respecto?
1: Sí, me, era justo lo que iba a mencionar, que por un lado en, en, en Europa, por ejemplo con, con Repsol, están mi, mirando todavía hacia las energías limpias, más bien ya están empezando a mirar hacia las energías limpias y con, con Chevron y Toyota pues con, con el tema del hidrógeno verde y voltear hacia este lado de, del continente y ver que una de Estados Unidos está en situación de emergencia, entre comillas, por falta de combustibles en algunos estados y en México pues que nuestra Secretaría de Energía pues va a acatar, bueno más bien la CENER va a acatar esta suspensión a la ley de hidrocarburos y pues siguen manteniendo esta filosofía pues de seguir con, con el carbón, ¿no? Me parece que, que esto ya es importante De hecho, hace unos días publicamos Nosotros en nuestras redes sociales Que si no nos siguen, nos recomendamos seguirnos Que nos sigan, donde pusimos Que el futuro cada vez Estaba más cerca, que ya no era tan Futuro, entonces me parece Que pues nuestro país cada vez Más, se, se tarda cada, Se tarda más en, en Mirar hacia el futuro y pues Seguir manteniéndonos
0: en en esas tendencias obsoletas. Sin duda. Y pues eh, estaremos dándole seguimiento, por supuesto, a estas historias y más la siguiente semana, dependiendo de, de la coyuntura. Ahora pasaremos a nuestro segmento con la entrevista y nuestro invitado especial de esta ocasión. Tenemos a José María Q. Cañetas, él es el director general de la Agencia de Energía del Estado de Campeche, quien nos platicará un poco más al respecto de este... Or, órgano del, del Estado, sus actividades, objetivos y más. Así que pasemos con la entrevista de esta ocasión. ¿Qué tal, estimados lectores de Petróleo y Energía? El día de hoy estamos en otra de nuestras transmisiones eh, con invitados especiales y el día de hoy eh, tengo el gusto de que nos acompañe el director general de la Agencia de Energía del Estado de Campeche. Campeche él es José María Q. Cañetas, este, quien nos estará eh, platicando desde la dirección general pues un poco eh, el contexto de la agencia, sus objetivos, en qué proyectos están actualmente y otros temas que estaremos abordando. José María, pues te doy la más cordial bienvenida a este espacio.
2: Muchas gracias mi estimado Raúl, muy buenas tardes, un gusto saludarte nuevamente y pues aquí estoy a tu orden, a la orden y pues a la orden de todos ustedes y de tu público. Pues Mira, eh, pues ¿qué te puedo comentar? La Agencia de Energía del Estado de Campeche es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Campeche estamos sectorizados a la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable del Estado y pues somos, al ser eh, pues, un organismo público descentralizado tenemos cierta autonomía y pues obviamente tenemos nuestras propias funciones dentro de esto ¿no? eh, somos una, un descentralizado del gobierno enfocado en desarrollar proyectos en materia de energía tanto energía sustentable como la energía, lo que es convencional, sí. renovables, etcétera, ¿no? Digamos que somos una especie de incubadora de proyectos en materia de energía en el Estado, ah. y de tal manera que buscamos atraer, eh, pues, todos esos proyectos que puedan llegar a ser factibles dentro de nuestro portafolio eh, de proyectos en el Estado. Eh, el Estado hizo un estudio profundo, inédito, eh, es una agencia de reciente creación, se creó en el 2017 y pues eh, en la presente administración se ha venido trabajando fuertemente para impulsar al estado de Campeche en todos los proyectos que tengan que ver en materia de energía. Eh, el estado de Campeche tiene un potencial muy importante, eh, sabemos que eh, se ha venido explotando desde hace más de 30 años el, el, el petróleo en las aguas someras del, del estado. Y la producción, el 70%, más del 70% de la producción del país, eh, pues proviene de nuestras aguas ómetas, no Somos un Estado eh, pujante, trabajador, que impulsa eh, el sector energético eh, de manera importante. Y pues el PIB del Estado tiene una parte, una proporción muy importante de esos ingresos en base a lo que es el petróleo. También en, en ese sentido. <coughs> Se han revisado en estudios del potencial en, de proyectos en materia de energías renovables en el Estado y pues nos hemos este, dado cuenta y hemos confirmado que el Estado tiene un potencial importante en materia de energías renovables, que es el caso de la energía solar, eólicas e inclusive el tema de las cuencas de, de agua, que son de las más grandes del país. Entonces, tenemos también un potencial importante en lo que es la hidrología, ¿no? Todo lo que claro. pudieran ser eh, energías en base a ríos, a las cuencas, eh, etcétera. Entonces, ahí sí eh, podemos decir que Campeche es pues, un, un potencial en, latente de proyectos que pudieran eh, ayudar a abastecer de energía limpia, renovable y sustentable en la región de la península de Yucatán, que per se tiene su propia... Eh, vida y que tiene sus propias necesidades, es un polo uh, importante de desarrollo y que actualmente el gobierno federal está impulsando muy fuertemente con los proyectos como el caso del Tren Maya y otros este, desarrollos que se están llevando a cabo en el sur sureste del país. Claro, esto ha estado un poquito rezagado del centro y del norte, precisamente porque ha carecido un poco de la infraestructura para poder desarrollarse, entonces eh, es importante mencionar que pues, nosotros estamos trabajando de la mano con el gobierno federal, eh, impulsando y apoyando todos los proyectos que tengan que ver con energías renovables o energías convencionales que beneficien y que faciliten el desahogo de energía en esta región, que pues, es una de las regiones en las que las, las tarifas eléctricas son las más caras del país. Entonces, claro. sí buscamos que esos proyectos beneficien a la población en la disminución, buscando la disminución de las tarifas eléctricas de la región correcto Y pues de esa manera, pues es un, un panorama general de lo, que, de lo que nosotros hacemos aquí en la agencia de energía.
0: Excelente, José María. Ahora, justo tocando esas vertientes que de hecho son muy interesantes, veo que justo están empatando las dos vertientes, ¿no? Las energías renovables mm -hmm. y las convencionales. Ahí en ese sentido, si nos pudieras compartir a lo mejor algunos casos ya en práctica, algunos proyectos que ya se estén implementando, tanto de ambas partes pero también entender pues cómo logran ustedes esta convivencia de recursos en el Estado. no O sea, ¿cuál es la visión y el objetivo de la agencia en materia de justo generar esta línea de convivencia entre los recursos disponibles?
2: Sí, eh, mira, básicamente eh, el Estado hizo un estudio, un balance, en unas perspectivas de crecimiento en el mediano, corto y largo plazo, en el que... Eh, se ha integrado una proporción importante de proyectos renovables en la cartera, de, en el portafolio de, del desarrollo de esos proyectos, eh, que es el caso de parques eh, solares. Hay un proyecto, el Estado tiene un proyecto muy importante en, en el sur, en el municipio de del Carmen, un proyecto importante de energía solar de, de 250 megavatios y pues obviamente ese proyecto pues viene en desarrollo ya desde hace unos años y pues va avanzando poco a poco en la medida en la que pues el gobierno federal encuentre las condiciones adecuadas para poder integrar esa planta eh, y desahogar la energía, ¿no? Sabemos que en la región eh, tiene ciertas necesidades de, de líneas de transmisión y capacidad para transportar esa energía y desahogarla hacia los, las cargas y los centros de consumo en la región peninsular. Eh, el estado de Campeche tiene esa, esa planta y así como también otras plantas o huertos solares de menores a 500 que ha estado desarrollando en algunos municipios de aquí, con la, con la visión de poder darle servicio a esas cargas en las zonas rurales, en las zonas en las que se requiere esa energía y que muchas veces son las que más eh, requieren el apoyo de unas tarifas asequibles más económicas, ¿verdad? También se busca el desarrollo de proyectos en materia de biodigestores, buscando que... Haciendo mucho énfasis en la parte de eficiencia energética, la recuperación de los desechos para que la, la gente deje de consumir leña. Sí. Hay mucha, mucho alto consumo de leña en el Estado porque la gente no tiene eh, gas natural o no usa o no tiene el gas LP para poder eh, consumir ese ese combustible y pues normalmente recurren a, a talar o a usar carbón o a usar eh, ciertos combustibles vegetales y pues eso deteriora el entorno y pues afecta bastante eh, el ambiente independientemente que el impacto en la salud de, de los niños y de, de las familias es, es muy eh, importante debido a que pues tienen que estar respirando eh, este, el humo de de, de sus anafres o de donde ellos cocinan, entonces eso es algo muy importante que, que es un problema que hay que resolver es un problema social importante porque realmente afecta al entorno afecta a las familias ¿verdad? entonces si sí hay, un, hay un proyecto importante que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable del Estado en lo que es la parte de eficiencia energética en la parte de, de, del apoyo a las comunidades que, que ocupan la leña para que vayan haciendo la transición hacia esas eh, eh, opciones que tienen para, para ocupar
0: biodigestor ¿verdad? o gas natural claro. Ah, ok, perfecto. Ahora eh, me gustaría conocer un poco justo la forma de trabajo de la agencia en este sentido, ¿ustedes cómo entran en la ecuación en materia de inversiones, de generación de proyectos? ¿Cuál es el rol que ustedes llevan, este, pues ahora sí que a cabo para que justo logren estos objetivos que tienen tanto en materia federal como en materia estatal?
2: Excelente pregunta, muy buena pregunta. La Agencia de Energía eh, se encarga, entre sus funciones y responsabilidades, así como sus atribuciones, el acompañamiento y el desarrollo de, de esos proyectos en base a las necesidades del Estado y a esos estudios que ya tenemos. Nosotros buscamos tanto la parte de los inversionistas que quieran desarrollar el proyecto, como los desarrolladores, como eh, toda la parte del... De la misma carga, o en este caso, el mercado que está esperando el servicio, ¿no? Somos artic articulamos eso, esa, esa, esos proyectos, eh, hacemos la vinculación, hacemos toda la parte de la gestión para que aterricen, ¿verdad? O sea, porque muchas veces hay, hay unas muy buenas intenciones de proyectos, pero que a veces no están dentro de, eh, o que no aportan un valor a, a, a la cartera o a las necesidades del Estado, ¿no? Claro. Y que aparte también no, no quizás no puedan tenerse los recursos naturales y no sean factibles. O sea, hay que buscar proyectos que el Estado realmente tenga esa factibilidad o, y puedan ser llevados a cabo, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con déficits, es, energía es un balance, esos balances de energía son importantes y, y hay que poner los proyectos en el lugar adecuado y donde realmente se requieran.
0: Ah, ok, perfectísimo. Eh... Ahora en materia de las vinculaciones, pues cómo se pueden acercar a ustedes ahí, este, dónde les pueden contactar, cómo generar justo ese vínculo y pues entrar con propuestas tangibles para el Estado también.
2: Claro, nosotros contamos con un sitio web es este mi comercial. punto mx y ahí tenemos pues, la introducción general de la agencia tenemos allí un área de contacto y tenemos un portafolio de proyectos en materia de energías convencionales y, y renovables, ahí es muy interesante porque tenemos identificados ciertos proyectos que, que bien eh, pueden empezar a desarrollarse o sea, se están desarrollando, ¿verdad? en los que pueden participar eh, tanto la iniciativa privada como los desarrolladores y explorar las oportunidades que el Estado tiene para que puedan llevarse a cabo estos proyectos
0: Excelente y finalmente para eh, redondear la conversación eh, y este, cerrarla más bien me gustaría saber eh, mencionabas que tienen claro eh, pues ahora sí que la visión a, a objetivos de corto, mediano y largo plazo de, en materia de, de ello ¿qué nos puedes compartir al respecto? ¿cómo se ve la agencia en esos tres plazos?
2: la agencia en, en, eso, en esos plazos se ve como una agencia que busca consolidarse en el mediano plazo y alcanzar en el largo plazo eh, proyectos e infra, con infraestructura y proyectos que beneficien al estado ¿A, ¿a qué voy con esto? la agencia nace como una iniciativa del actual gobierno del, del estado en la que el estado pueda participar y apoyar y coadyuvar al gobierno federal para cubrir esas brechas ¿verdad? de infraestructura que el Estado requiere para ser sustentable ¿verdad? en armonía con el medio ambiente. Y en ese sentido, la agencia en el largo plazo se ve integrada al Sistema Nacional de Energía apoyándose en la Secretaría de Energía del país y que pudiera tener su propia infraestructura ¿verdad? que en un momento determinado les dé la sustentabilidad que, que se requiere como Estado. ¿no? Y, y más que nada en la región o sea, nos vemos consolidando esos proyectos en el
0: mediano y largo plazo Excelente José María pues a toda nuestra audiencia y también en particular a ti pues estuvimos con José María Q. Cañetas, director general de la Agencia de Energía del Estado de Campeche ya tienen el contacto y pues sin duda estaremos dándole seguimiento a pues cómo van avanzando en, en, en la agencia, escuchar qué casos de éxito nos pueden traer a la mesa y pues muchísimas gracias por tu tiempo y estar aquí con nosotros
2: Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y pues te mando un gran saludo.
0: Pues ese fue nuestro invitado, José María Q. Cañetas, director general de la Agencia de Energía del Estado de Campeche. Y pues sin duda bastante interesante, como menciona él en la entrevista, pues lo que estamos viendo es un desarrollo en materia de... La región sur-sureste derivada de las políticas en materia energética, sobre todo por parte del gobierno federal. Pero también lo que hay que destacar es que en el caso, al menos de lo que a mí me llamó la atención de la, de la charla que tuvimos con su director, es que están buscando un balance de recursos donde si bien, pues obviamente están orientados y, y por historia, Campeche pues es un estado... Dedicado en materia de hidrocarburos, pero también están buscando justo proyectos de energías renovables y de sustentabilidad para que convivan en el uso de recursos y también el uso responsable de, pues de las materias primas que tiene en el Estado. Entonces, eso sin duda fue interesante de charlarlo con José María. ¿Tú qué piensas al respecto de la entrevista, Erika? Eh, espérame, es que, es que ni siquiera le he visto. Súper interesante. No, no te preocupes. No que. Yo sí, lo que dijo él. Si quieres, ya. lo dejamos así. Sí, porque es que no, no
1: le... De, o sea, apenas le descargué hace media hora. Sí, vuelta. no te preocupes. De, que es, no, 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 no. No, no, no ni le he empezado, o sea... Pero te digo...
0: La, no, no, no te preocupes. Nada, nada. Este, entonces, si quieres, doy cinco segundos y ya das despedida. Ah, ok. Entonces, este...
1: Pues muchas gracias, Raúl, por por compartir esta experiencia con, con este José. órgano sí, iba a decir el, con este órgano con nada más ah, pues, ¿sí? <risa> <risa> a ver otra vez muchas gracias Raúl por compartir esta experiencia y esta entrevista con, con este órgano de Campeche y pues sin duda pues ver un estado que pues siempre estuvo en esta tendencia de los hidrocarburos ya empiecen a mirar también hacia otra, otras tendencias como las energías limpias y pues me parece que eso es muy interesante y pues este, de nuestra parte sería todo, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y en este nuevo episodio de Piani Podcast y nos estaremos viendo en la siguiente emisión, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Petróleo y Energía y este fue su servidor Eric Velasco Hernández, director de medios digitales
0: de Petróleo y Energía y Raúl Cedeño, director editorial de la revista Petróleo y Energía. Hasta pronto.